0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. O nosso tema da semana é ultraciclistas. E a gente convidou dois personagens que repletem isso muito bem: o Alexandre Ribeiro e o Fernando Zogabe. Esse último é com quem a gente conversa agora. Eu, o Leandro Bitar, o Álvaro Pacheco e o convidado especial, o Vinícius Bartins, trocamos uma ideia com o Zogaib sobre como ele se prepara, sobre como ele compete, sobre como ele se recupera, os detalhes dos grandes eventos que ele participa, como a vitória dele no Biking Man, a travessia norte a sul que rendeu um livro e muito mais, um papo muito legal que começa agora. Fernando Zogaib, muito bem-vindo aqui ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito
2: obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E esse programa é um programa especial que vai contar com a participação do Vinícius, Vinícius Martins, que complementa hoje aqui não só essa conversa, como a próxima conversa que faz, vai fazer parte também desse episódio. Vinícius, uma honra também ter você que já foi aqui nosso entrevistado. Agora você está aqui num papel... Vai responder pergunta também, vai tirar dúvida também, mas também vai compor com a gente essa conversa com o Fernando.
3: Eu agradeço muito o convite, agradeço
4: muito esse espaço. É uma conversa de amigos, a gente pode já dizer assim, né? Vai ser bem legal. Primeiro, acho que chamar a atenção de que Bike Man acontece agora em setembro. É, se você puder compartilhar o detalhe para quem não sabe o detalhe, Vinícius. Bike Man 2022,
3: né, a segunda edição brasileira, tem largado agora dia 26 de setembro. Para quem estiver fazendo o letap, é só aguardar mais um dia. Corre no domingo, no outro dia, 5 horas da manhã, larga de novo. Vai largar de Santo Antônio do Pinhal e mil quilômetros com 19 mil de
4: subida. Não, Opa, eu... bora. Leandro, você que vai fazer o Letap, podemos ir junto, ó, já dá uma emendada, você vai estar com assistida, já, já facilita. Não sei se a bateria dura os ah, quilômetros. Arruma só, troca o pneu, põe um pneuzinho mais grosso lá, <risos> porque hoje em dia as speed cabem pneu até quase 40, então pega
3: eu, lá o, e vai.
0: O problema é que não é todo trecho asfaltado e talvez meu carro não consiga acompanhar o pelotão, né, <risos> a galera nesse trajeto inteiro. Senão eu iria, com o maior prazer, seria Rapaz, um prazer, gente. talvez uma moto seja mais apropriada. Né? O ano passado teve carro que não passou no trecho a localista não gostou, mas foi legal agora, Fernando é, já te contextualizando e te apresentando um pouco mais, eu tenho certeza que boa parte da galera que tá ouvindo, a gente já te conhece mas só para entender um pouco da brincadeira que o Álvaro fez o Vinícius você foi o primeiro colocado na primeira edição do Bike Man, eu queria que você se apresentasse, apesar de que eu acho que quando você se apresenta para quem não é ciclista, é, em geral você escuta alguma coisa assim, tipo, que cara é maluco, que cara é doido, que, como, é, como é que você faz uma coisa dessa? Porque são grandes eventos, grandes desafios que você já é, complementou na bicicleta, né?
2: É, meu nome é Fernando Zogaib, eu hoje sou atleta de ultradistância pela Scott, e, mas eu sou arquiteto de formação e atuo na área. Né? O ciclismo é um hobby levado bastante a sério, é uma paixão. E como toda paixão, né? eu me dediquei muito ao ciclismo e consegui ao longo aí de uma jornada de 35 anos sobre o cilim algumas grandes conquistas e eu posso afirmar que, dentre elas, é, a que eu mais me orgulho, sim, é ter sido o primeiro brasileiro na história a ganhar uma etapa do Biking Man, que é hoje uma das maiores provas de ultradistância do mundo.
4: Zogaibe, como é que você encaixa a sua rotina? Porque para treinar para uma prova dessa, você precisa de tempo, você precisa de hora de selim antes da prova, não é só o durante. Como é que você negocia a sua rotina profissional, familiar e pessoal para ter o volume que você precisa e ser, é, fazer parte da elite e vencer é, a prova como você venceu?
2: Olha, sinceramente, esse é o maior desafio que eu enfrento cotidianamente, é algo bastante exaustivo e que exige um certo planejamento. É, eu posso afirmar que a grande vantagem que eu, que eu tive para conseguir essa jornada foi há cinco anos atrás comprar um edifício onde eu... Eu dividi ele em, em a minha residência e o meu escritório. Então, é um prédio comercial, eu loco salas também aqui para outras empresas, mas eu hoje moro praticamente no trabalho. Né? Então, em, em 30 segundos eu consigo sair do meu escritório e ir para a minha casa. Eu otimizei bastante o meu tempo né? e eu otimizo ele o dia todo. Né? É, isso é uma, uma questão bem pertinente aos ciclistas de ultradistância, essa questão da eficiência, né? da otimização de tempo. A gente performa isso durante a prova e eu performo isso durante a minha vida, durante o dia todo. Então, eu tenho uma lista de tarefas que eu costumo fazer no dia anterior do que eu vou fazer no dia seguinte. E eu brinco que eu faço circuitos, né? Então, eu faço um planejamento das minhas tarefas no dia seguinte, já otimizando a ordem para que eu consiga executar o maior número de tarefas possíveis no menor tempo possível. É um treino já para o biking man. Eu acho
3: que uma, uma pergunta e também eu posso até afirmar de como eu sigo também nessa vida de outra distância, existe, existe a, a ideia de que para você fazer prova de mil quilômetros, praticamente você tem que treinar mil quilômetros por semana, né ou, ou grandes quilometragens o tempo todo. Isso não é uma verdade. Né? Não precisa necessariamente fazer muitas horas ou muitos quilômetros para conseguir fazer grandes distâncias.
0: Onde que está a chave, então, Zogaib? Onde é que está um encaixe que transforma um ciclista apaixonado, um ciclista que tem já tenha né, uma, já tem uma casca né, já tem uma experiência num ciclista de ultra distância.
2: Bom, é, primeira parte da pergunta né que o Vini levantou, realmente não é preciso né se performar longas distâncias cotidianamente para você ser um ciclista de ultra distância. Eu imagino que que dificilmente o corpo vai aguentar uma carga. Né, tão violenta durante um longo período de dias, né, para você chegar bem numa prova. Provavelmente você vai chegar lá estafado. Então essa é a primeira questão. Né, obviamente existem os treinos longos. Né, eu, eu faço eles no final de semana. Então no sábado e no domingo são os meus treinos com mais de 5 horas, com 8 horas de pedal. Mas durante a semana realmente é, é praticamente inviável. Eu consigo uma vez por mês... É, tirar um dia de trabalho, geralmente uma quinta-feira, é, e aí sim eu passo o dia todo né, sobre a bike. Então é raro, pelo menos uma vez por mês eu consigo fazer, mas é, nem seria interessante conseguir fazer mais que isso, na verdade. Você está colocando uma carga muito grande aí em cima do seu físico. Agora, a chave do, da outra distância, cada um tem a sua chave. Eu posso dizer qual é a minha chave. É, a minha chave é a minha... É a minha cabeça né? e é a minha vontade de, de fazer coisas incríveis com o meu corpo. Eu sinto um prazer bastante intenso em, em descobrir que, que o meu limite ele vai além até de onde eu, eu projeto ele. Eu sempre jogo ele bastante à frente, mas quando a gente está ali, a gente realmente consegue é, é, espremer um pouco mais do corpo. Isso para mim é uma coisa mágica, é um dos prazeres de, de se estar vivo. A outra distância, o ultraciclismo, ele entrega isso para a gente.
4: Gabi na última edição que você venceu, quantas horas brutas e líquidas de prova foram?
2: Foram 66 horas e 2 minutos de prova, dentre as quais, é, efetivamente dormindo, eu despendi uma hora ininterrupta com 24 horas de prova. Às 5 horas da manhã, né? É, do segundo dia, da terça-feira, foi o período que eu, que eu parei e dormi durante uma hora direto. E depois, com coisa de 50 horas de prova, eu dormi mais 20 minutos quando eu estava em cunha. Então, das 66 horas, eu dormi mesmo uma hora e 20 minutos. Houve né, algumas tantas paradas para alimentação. Né, uma delas até foi bastante generosa, que eu estava com o pessoal da da direção de prova, entre elas o Vini, a gente estava no Parque Nacional do Itatiaia, ali eu consegui comer uma pamonha e conversar um pouco com eles, mas de resto todas as paradas foram bastante eficientes, então foi, essa foi a prova, 66 horas e 2 minutos.
0: Eu lembro muito quando eu escuto alguém falar que dormiu 20 minutos, eu lembro sempre da história de um casal que foi fazer Paris brest Paris, e faltava, sei lá, 60 km, tinha ainda 5 horas para cumprir a meta, e eles decidiram parar meia hora. E aí, um deles, ou os dois, eu não sei, dormiu, não acordou e, e passou. Como é que é dormir só 20 minutos assim, e, e voltar para a prova? Como é que. Isso é treinável? Isso é do, da vontade? Como é que você se preparou para essa escolha? Olha, sinceramente, eu não me preparei para essa prova
2: nesse sentido. É, eu, eu até tentei simular algo assim três meses antes da prova eu fiz o FKT, o Fastest No Time da Estrada Real, onde eu tentei simular essa privação de sono, porque eu pesquisei muito sobre o Biking Man quando eu fiz a inscrição. Eu queria saber onde eu estava entrando né e o que seria preciso para realmente atingir o sonho da vitória. Mas eu, eu, assim, quando eu fiz o FKT, tentando não dormir, eu dormi sete horas. Eu dormi 3 horas e meia no primeiro dia. Eu dormi 3 horas e meia no segundo dia, porque eu fiz em 52 horas né, o desafio. E eu fiz mais duas pequenas dormidas, duas pequenas cochilas de 15 minutos durante o período diurno. Essas dormidas de 3 horas e meia foram, foram na madrugada. É, mas eu não posso falar que eu treinei, porque é, é muito difícil você... Você fazer algo assim, né? O corpo realmente, ele, ele sente um, um baque muito forte. O que aconteceu que eu fiquei surpreso no, no biking Man, foi a minha vontade de vencer aquilo estava muito, muito forte dentro de mim, quando eu coloquei o despertador na primeira vez que eu dormi por uma hora, eu fiquei surpreso porque eu acredito que eu tenha acordado no primeiro toque dele mesmo, e acordei desperto, não acordei, óbvio acordei cansado, mas eu acordei super motivado e no segundo cochilo de 20 minutos quando eu estava em Cunha, foram as 3 horas e 20 da manhã, foi quando eu dormi né? foi inesquecível, eu também acordei desperto, acelerado, porque o segundo e o terceiro colocado estavam vindo logo atrás acordei correndo <risos>
4: Vini, e para quem quiser conhecer mais é, de você, eu recomendo ouvir o programa Garra, é, que você acha no nosso site, é o programa 37. Mas você não só é organizador como você é um atleta de elite é, de ultra distância. E pegando a carona no que o Zogai falou, é, eu imagino que você, como organizador, algumas pessoas devem virar zumbi durante a prova. E você deve falar com as pessoas e elas não respondem, porque elas estão num outro estado. Como é que é isso?
3: Olha. Eu já estou nesse mundo de organizar provas de longa e outra distância Tenho um tempo, por causa do lado não competitivo, que é o brevê Aldax, o randonino. Tanto no Bikeman, quanto nesse nesse lado mais dos breves, cara, eu encontro cada ser que não tem consciência. O corpo, a alma foi embora para algum lugar, tem um corpo ali. Eu já tive que recolher pessoas que estavam indo para um caminho oposto, eu parei, ele não entendeu nada, coloquei dentro do <risos> carro, deixei dormindo três horas e depois voltou até uma consciência. No Bikeman, eu notei algumas coisas é, que você começa a olhar o comportamento pelos pontos, porque todo mundo é monitorado por um GPS. Então você olha uma dinâmica de movimentação, eventualmente para para se abastecer ou para poder resolver alguma coisa, e de repente fica meio errática essa movimentação. Ela começa a ser rápida, para, começa a ficar bem devagar que não é uma subida. Então você começa a notar que essa pessoa está meio que procurando um lugar para descansar ou está meio perdida. E quando eu encontrava, eu olhava mesmo e via aquele olho, sabe um olhar sem foco? Está meio olhando assim, perdido no tempo. Cara, isso eu vi várias vezes. Então você, eu, como organizador, eu tento dar uma acordada e principalmente, aí eu entro outro lado de segurança, é notar o quão disperso está. Porque eu não tenho esse dom. Eu digo muito que a, a, para quem ganha e quem é competitivo em outra distância, ele não é rápido, ele não dorme, ele é eficiente. Não é a velocidade em movimento, é a velocidade total. É o tempo em movimento, que é isso que o, o Zalgari colocou e fez muito bem. Ele se manteve em movimento, mesmo devagar, mas estava em movimento. Eu não consigo, eu consigo andar rápido, mas eu preciso dormir. Então eu tenho minha chavinha, 22 horas, ela cai. Eu preciso dormir três 4 horas e continuar. Aí eu consigo ter um pouco de velocidade, isso sou eu. Mas com esse pensamento onde existem pessoas que têm uma fisiologia de pouco sono, e às comecei a observar isso e ter cuidado, porque a privação de sono é o maior índice de acidente, infelizmente, de fatalidade nesse tipo de esporte. As fatalidades por queda são mínimas. As fatalidades por privação de sono têm sido significativas quando a gente considera o horizonte. Falando assim, sei lá, cada 10 mil que fazem é um ou dois, mas existe. E é
0: ligado à privação de sono. Existe o cenário do cara que pedala dormindo, né? o cara dormiu pedalando ali, acordou e continuou pedalando e, e às vezes acontece o acidente. Como é que é lidar com isso, Zogaib, de, de buscar o seu limite, de buscar a superação e de saber é, qual que seria esse limite? Quando que, quando que a sua superação estava tá te colocando em risco? Você tem algum gatilho que te ajuda a avisar que você está passando do ponto? Na verdade, eu tive esse gatilho no, no Biking Man, né? As pesquisas que eu havia
2: feito, né, me deixaram bastante preocupados por questão de você perceber que pode existir sim lesão motora definitiva né, é, perda de sinapses né, por privação de sono né? no briefing do, do Biking Man o Vini deixou bastante claro essa questão, né. ele pediu para que nós dormíssemos durante a prova para que a gente evitasse isso, ele deixou bem claro o perigo para todos os atletas mas para quem vai competitivamente ali é, a gente obviamente acaba né, estendendo essa margem e eu senti o perigo de verdade e tive a percepção onde que isso realmente estava acontecendo comigo, quando eu estava subindo de Parati para Cunha, é, eu comecei a subir, eu acho que era por volta das nove, nove e meia da noite, estava chovendo, muito frio, a serra, ela deixa de ter iluminação, eu acho que a partir do quilômetro cinco, né? ela queria vir a um breu, então eu estava só com o farol da bicicleta, e eu comecei a ver pequenos raios coloridos atravessando a pista na minha frente, né? Obviamente eu sabia, eu já passei de bicicleta por várias vezes. Eu sabia que o que eu estava vendo ali não, não existia. Né? Já ligou um alerta, eu tive sim a percepção de mim, entendi o que estava acontecendo, mas ali não pegava o sinal de GPS. É, e como todos os atletas são monitorados, através do celular você pode ver a localização dos outros. Eu precisava saber onde o segundo estava, e o terceiro estavam resolvi estender até Cunha. Eu só vou dormir em Cunha, só vou parar em Cunha, porque eu preciso saber onde o segundo e o terceiro estão. Eu não sabia se eles haviam subido a serra ou não. O que aconteceu foi que eu passei a alucinar. Né? eu tive duas alucinações bastante severas e fortes né? uma que é, chega a ser engraçadíssima na verdade eu olhei para a minha direita e eu vi o castelo da Disney Eu vi o castelo da Disneylandia à minha direita e eu vi como a luz do dia, eu vi aquilo assim, detalhes, né, não tinha nem fila pra você entrar, foi uma coisa bem assim, nossa é só ir
4: <risos> eu tava lá é, pra é bom rir
2: e... disso agora, mas é, é assustador é, cara, é, foi assustador né? nesse momento, eu, e assim você pisca, abre o olho, aquilo desaparece não é uma alucinação, algo que você é, consegue, piscou, sumiu fica preta, mata de novo e um pouco mais adiante, já não, mas ainda na subida da serra, essas placas de trânsito né, é, que ficam na rodovia, ela virou a janela de uma casa, acesa, como se fosse a janela de uma sala, e as pessoas dentro, eu não vou esquecer disso jamais na minha vida, elas estavam pondo a mesa de jantar. Então, eu via silhuetas de pessoas dentro da casa, como se eu estivesse passando na rua, vendo uma casa ali acesa, as pessoas pondo a mesa, piscou, sumiu. É, o que aconteceu nisso, nesse instante... Foi que, obviamente, eu percebi o perigo que eu estava vivendo. Eu precisava realmente chegar. comecei a fazer conta de quanto faltava em tempo, né? Porque eu sabia a velocidade que eu estava indo, quanto tempo faltava. E aí eu tive uma estratégia que, curiosamente, após a prova, eu fiquei sabendo que o segundo colocado, né? O Juliano Guerre, ele fez a mesma coisa que eu. E eu fiz isso intuitivamente. Eu não queria parar. Então, eu desloquei a bicicleta ao centro da rodovia. Olhei adiante, vi a próxima subida imaginei que eu só chegaria ali daqui uns 20 segundos, eu fechei o meu olho e pedalei dormindo, contando até 15. No 15 segundos, abri o olho, opa, falta um pouco, fiz a curva, olhei de novo, fecho o olho e segui fazendo isso por algumas vezes. Então eu subi uma boa parte daquela serra dormindo. E quando eu empurrava, eu também empurrava de olho fechado. Então você só mantinha ali a estabilidade né, para não entrar no mato, não sair da pista. Né? E foi curioso, porque o Juliano fez a mesma coisa que eu. É, foi extremamente perigoso. Né? Eu conheci o circuito por ter passado ali algumas vezes numa delas até competindo o Letap. Né? E eu lembro que quando faltavam 3 km para Cunha, eu estava desmanchando. Né? Meu corpo estava desmanchando. Né? Tem um comércio de alguma coisa ao lado esquerdo, antes de um lugar ali que tem um campo de lavanda, com uma luz acesa, que eu fiz acho que a maior força da minha vida para não entrar ali e dormir porque estava muito convidativo, tinha uma luzinha numa varanda e uma banqueta assim, era, uma, era um hotel aquilo para mim
4: é, eu acho só duas referências primeiro a subida para Ticunha é uma orconcur brasileira, tem gente que compara com os mortirolo da vida, é mesmo em condições de ia sem chuva e o backman é uma prova de self-supported, então não tem toda uma estrutura de PCs, não é um circuito fechado como acontece em competições de, de é, Fonds ou coisas desse tipo. Então isso aumenta a dimensão de responsabilidade de cada atleta e da prova como um todo. Né? E, portanto, o teu desafio como atleta de, de se achar ali ou não se perder naquela circunstância e não se machucar. Zocabe, a disciplina de alimentação e hidratação, porque com o cansaço você começa a perder a noção do tempo e acho que um risco real é você esquecer de comer e beber. Que estratégia você usou para que isso não acontecesse?
2: Na verdade, eu, eu não usei estratégia porque eu, eu sou uma pessoa bastante... Como diz a minha sobrinha, eu sou um cara planilhento, né? é, eu, eu gosto de números, de planilhas, de dados. Quando eu atravessei o Brasil, eu monitorei minha ingestão de líquido diária. Né? No meu livro está lá escrito dia a dia qual foi o meu consumo de água. né? Eu monitoro isso, eu, eu gosto de entender como o nosso corpo funciona. Então eu, eu sei dizer para você quantos quilômetros por litro eu, eu faço. É, curiosamente eu atravessei o Brasil com 404 litros de água ingeridos <risos> durante as atividades físicas, é, então eu tenho, eu tenho isso bem certo dentro de mim, né? é uma coisa que já virou intuitiva, eu não sinto sede, eu não espero vir a sede, eu fico o tempo todo me hidratando e eu fico o tempo todo me alimentando, a dificuldade da prova é que você não tem acesso a alimento. Né? Você, quando eu falo que você não tem acesso a alimento, peraí, vamos deixar eu me corrigir aqui. Né? Existem sim, você vai passar por diversas cidades, você vai passar por mercados, por restaurantes, por padarias, por hortifrutis. Só que se você está indo lá competitivamente, você não vai sentar num restaurante à la carte e esperar 40 minutos o seu prato. Então você é obrigado a se alimentar do que tem. Né? Um exemplo foi quando eu saí do Parque Nacional do Itatiaia após. Até sentar ali para bater um papo com a organização, eu saí com uma pamonha né, no bolso do Bretelli. Então, assim, eu levo, já levo a nutrição né, suficiente para um período X de prova, né? E vou me programando conforme eu vou passando em alguns lugares convenientes, eu vou adquirindo né, o que tem ali disponível para poder seguir adiante. E, uma curiosidade. acho que bem... esse
4: é um desafio, porque como você não consegue levar todo o seu alimento e você fica à mercê do que está disponível na rota de consumir coisas que não te dê um desconforto gástrico, porque ao mesmo tempo que você está pedalando, você não está dando uma dormida para digerir, você não está dando uma caminhada para ajudar e tomando um café. Ó, Alvaro, esse
3: é um excelente ponto, assim, o, o Zogar é brasileiro, estava aqui no Brasil, então não tinha, digamos assim, a, 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 tem a possibilidade de ter intoxicação, mas a, ad, a, a adaptação alimentar já aconteceu. Mas quando você vai para outros países, cara, os gringos que vieram para cá, é a mesma coisa é onde que tem essa... O grau de dificuldade aumenta muito. Isso, é um, isso né, Zogar, isso é um desafio mesmo, né?
2: Não, isso é, talvez seja o maior dos desafios, né? Eu, infelizmente, mesmo sendo brasileiro, eu passei por uma intoxicação alimentar agora, dois meses atrás, tentando fazer novamente o FKT do, da Estrada Real. Né? Eu fui parado no quilômetro 400, porque no quilômetro 100 eu ingeri né, um salgado assado numa padaria e já saí de lá passando muito mal e tive dificuldade de ingerir qualquer coisa após, é, após aquele alimento contaminado. No quilômetro 400, eu fui obrigado a interromper. Então, a intoxicação alimentar existe, né, eu arrisquei, dei sorte, confesso, no para Um exemplo dessa sorte foi que no, antes do PC1 em Mogi, eu comprei um X-Tudo, né, é, Coloquei ele na mochila e eu fui comer metade dele, acho que às três da manhã, e a outra metade foi meu café da manhã às seis da manhã. Estudo gelado, gorduroso. Assim. Era aqueles podrão mesmo de esquina. Porque era o que tinha, né? Era o que tinha. Então, né, Ele sobrou uma pontinha ali que eu dei para um cachorro e ele não quis. Juro por Deus.
4: Além de fazer um hiperlink, você não já não falou me... da sua travessia do Brasil. É, se você puder resumir essa tua aventura, para quem hum. não, não conhece.
2: Eu resumo, a Travessia do Brasil. Eu vou resumir como um sonho de uma criança passou a vida querendo fazer e aos 42 anos resolveu fechar o escritório de arquitetura, agradecer aos clientes pedir compreensão e, e realizar esse sonho porque eu estava esperando o momento ideal chegar né, para poder fazer isso percebi que o momento ideal jamais chegaria e que era preciso fazer com que aquilo acontecesse era algo que estava dentro de mim e assim era uma vontade muito, muito forte de realização então, é executei os 10 mil quilômetros da travessia do Brasil em 50 dias, praticamente ininterruptos, eu fui obrigado a parar por dois dias, porque quando eu cheguei no dia 31, em Itacoatiara, na beira do Rio Amazonas, não havia barco para fazer o translado para Santarém, por ser o último dia do ano, e foi o único dia que eu fiquei parado, efetivamente, em repouso, após uma semana de pedal, depois foram diretos, mas foram 50 dias incríveis, maravilhosos, bem vividos, sofridos. Solo? Solo, solo, auto-suficiente, sem Instagram, sem rede social, celular em modo avião, vendo o Brasil, chorando de emoção, me sensibilizando com a carência das pessoas, trocando abraços com desconhecidos, sendo acolhido por pessoas que, assim, não tem um mínimo que a gente considera, sabe, para se ter um padrão de vida, de qualidade, essas pessoas faziam questão de me pagar almoço, eu, eu implorava para que não fizesse, olha, me dá um abraço, eu prefiro, mas eles insistiam, porque eles queriam ajudar, queriam fazer parte. Parte daquilo. É, eu, eu fui já fui um ser humano, né? Quando eu fui iniciar a viagem, e eu terminei assim, uma pessoa completamente diferente, muito mais emotiva, muito mais sensibilizada com o próximo, entendendo realmente que que as pessoas têm, têm os seus momentos, as suas carências, as suas necessidades, as suas dificuldades. A vida, a vida de ninguém, eu posso dizer, é fácil, mas a vida de muitos, ela é muito, muito, muito mais difícil. E a gente precisa realmente tentar ajudar da maneira que puder, seja transmitindo conhecimento, seja respeitando né, é, o espaço do outro, é, pavimentando o caminho deles para que possa ser menos difícil, doando um pouco do que a gente gera. Olha, esse Brasil é uma coisa... É uma coisa única, sabe? Continentalmente desigual e belo.
0: Zogarbe, essa sua experiência rendeu um livro, né? Que é os 50 Sábados. É, que é legal recomendar aqui para quem estiver curioso de saber como é que é essa história. E a minha pergunta é relacionada a isso. Porque você, nesse evento... Os dois eventos, né? Comparando o Biking Man com os 50 Sábados Norte Sul. Você fez é, desafios hercúleos com a bicicleta. Você percorreu longas distâncias você ficou é, limitado em vários sentidos. Mas um, você estava olhando ao seu redor, um você tinha um contato com o lugar onde você estava é, percorrendo, com as pessoas e tal, e no outro você tinha um objetivo. É, você qualificaria os dois feitos como uma ultra pedalada? Você se sente um ciclista de ultra distância nos dois eventos?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu me sinto um ciclista de ultra
0: distância nos dois
2: eventos. Né? Os dois eventos, eles são são grandes feitos não por eu tê-los feito mas porque eu tenho capacidade né, de, de interpretação e, e eu posso afirmar que desses dois grandes feitos o, o bike man foi sem dúvida muito mais difícil ele foi muito mais intenso foi assim a, a travessia do Brasil eu me emociona até hoje em falar dela pela, pelas experiências que eu tive, pela, né, por esse contato humano que eu tive com, com os nossos colegas de, de território, né? Mas a intensidade do Biking Man fisicamente falando, mentalmente falando, a exigência que eu, eu, Fernando Zogari, né performei ali e, 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 e fui obrigado, fui obrigado, eu falo, porque tinha o Juliano em segundo lugar, né, puxando o meu limite para frente. É porque eu, eu já falei isso em outras ocasiões e eu vou repetir. Né? Eu só fui o ser humano que eu fui no Bike Man porque havia um segundo colocado atrás de mim exigindo que eu seguisse adiante. Porque eu, eu não teria dormido 20 minutos, eu teria dormido 4 horas. Né? Se o segundo colocado estivesse 90 quilômetros atrás de mim, uhum. você pode apostar que eu teria dormido de verdade. Né? Então, o, o Bike Man... Da maneira que ele aconteceu comigo, eu não sei como que ele vai acontecer esse ano para os atletas que lá estiverem, mas ele foi muito duro. Ele foi impiedoso.
3: Esse é um negócio que, eu, que o Zogar falou que eu digo para todo mundo. Né? Eu acho que a, a participar de um, algo assim é um processo. Né? Eu acho que a partir do momento que você se permite pensar e fazer a inscrição, a sua prova já começa ali, né? o desafio. Porque a negação de muitos é doido, está besta, aquilo é muito difícil. Você não vai conseguir, sabe? Ou mesmo, não, vai lá. Mas, nossa, vai sofrer, hein? Sabe? Esse tipo de fala, eu acho que o primeiro passo é esse. né? E o processo. Eu conheço vários que não terminaram a primeira edição por essas variáveis. A variável chuva foi muito dura nos dois primeiros dias, mas foi assim, castigou todo mundo. Castigou. Castigou as pessoas e castigou as bicicletas. Então, óbvio, para chegar no final, você tem que chegar à dupla, né? Bicicleta e ciclista. E, 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 mas foi tão transformador, mesmo para aqueles que não terminaram, para alguns até que viveram um dia e meio. Até hoje, tem conversa assim sobre como aquilo foi transformador para ele, na, como ele se conhece e como ele entende a sua, a sua, o seu ciclismo pessoal. Né?
4: Zokaibe, uma pergunta. É, para fazer um ultra-desafio, a motivação é como quem busca. A resposta de uma pergunta ou a motivação é de fincar a bandeira.
2: No meu caso, eu vou falar, falar o seguinte, eu tive as duas as duas experimentações. Olha que curioso, eu nunca nunca tinha tido uma pergunta assim dessa maneira de que me fizesse visualizar com bastante clareza. Na travessia do Brasil era buscar uma pergunta, né? Aquilo estava dentro de mim, era algo que eu precisava fazer, né? Eu sentia muito medo de fazer, eu adiei essa viagem por algum tempo e eu vou confessar que era por medo porque eu sabia dos riscos inerentes, né, imagina você, né, atravessar o Brasil de bicicleta, passar por lugares realmente perigosos em diversos sentidos, né, tanto com relação a trânsito, quanto com relação a, a ser inóspito, né, e estar tá sujeito aí ao que vier, então a travessia do Brasil eu me motivei por isso, eu queria buscar algo que estava dentro de mim, implorando para que eu fizesse aquilo. Né? mas a, o Biking Man já foi fincar uma bandeira. O Biking Man, é, o que me motivou no Biking Man foi fincar uma bandeira, foi fazer história. Na verdade, é uma correlação, né? Porque das duas maneiras, eu sabia que eu estava fazendo história, mas uma era uhum. a minha história. Tinha um recorde brasileiro envolvido, a travessia do Brasil, eu bati o recorde naquele momento, na minha travessia, mas como eu disse, o recorde era o sonho dentro do sonho, né? Porque o sonho que me motivou mesmo era a travessia do Brasil era conhecer o Brasil de ponta a ponta viver aquilo intensamente já no bike Main não eu queria realmente fazer história no esporte eu queria poder olhar para mim como sendo o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da prova que eu considero um campeonato mundial de ultradistância hoje a ter uma relevância muito grande no cenário mundial então eu vivi essas duas experiências Engraçado, né? Vale para os dois Eu acho que vai do momento que você está vivendo Ou do ângulo que você está enxergando O próximo desafio Atenção
1: a Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado AELUS RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site track.bike/recall2022.
0: esse foi o Papo com o Fernando Zogaib que a gente tem uma grande satisfação de ver aqui no nosso podcast, aqui na Gregario Cycling agradecer mais uma vez a presença do Vinícius Martins conosco e lembrar você que o outro convidado desse episódio também é uma figura muito importante do ciclismo brasileiro do triatlon brasileiro o Alexandre Ribeiro, uma figuraça e que nos surpreendeu que foi uma história ainda mais legal do que a gente imaginava eu recomendo que você escute já está disponível no seu player de podcast favorito um grande abraço para você e até a próxima!